0: Vous écoutez les podcasts de Psychologue.net, un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Euh, merci Cindy d'avoir accepté de faire ce live. Donc Aujourd'hui, on va parler ensemble de comment oublier une personne. Et comme toujours, je vais te demander de te présenter avant de démarrer ce live, s'il te plaît.
1: Bien sûr, donc je m'appelle Cindy kerasso hersen je suis psychopraticienne spécialisée en relations d'aide. Je propose des thérapies individuelles, de couple ou familiales. J'accompagne aussi les adolescents, donc soit dans mon cabinet qui se situe dans les Yvelines, en région parisienne, soit en visio.
0: D'accord, merci Cindy. Alors, sache que du coup, bah, cette question, comment oublier une personne elle est souvent euh, posée bah, sur psychologue.net et donc du coup, ouais. je me suis dit pourquoi pas faire un live là-dessus et bien toi, raison. tu, me, tu as accepté avec grand plaisir. Alors, merci.
1: Alors, justement, pourquoi on a du mal à oublier quelqu'un, Cindy Alors, là, on va, on va surtout penser au côté sentimental, une personne avec qui c'est fini, même si euh, il voilà, y a d'autres personnes qui peuvent nous faire du mal, nous trahir sans que ce soit euh, de l'ordre du sentiment amoureux. Mais si on reste déjà concentré là-dessus, sur le sentiment amoureux, il faut savoir que euh, lorsqu'on tombe amoureux, il y a vraiment une réaction physiologique qui se met en place euh, dans le corps. Euh, et, okay. et donc, au niveau du cerveau, il y a un pic de dopamine au moment où on tombe amoureux. Et en fait, cette dopamine, c'est vraiment comme une drogue. Donc, le corps mmh. va en redemander. Et donc, évidemment, lorsque ça se termine, même si on sait dans la conscience, on peut savoir les, les raisons qui sont des raisons totalement euh, justifiées, le corps, lui, va continuer à demander euh, bah, ce, ce, cette personne, cette dépendance. Et donc, on va devoir travailler comme un sevrage, en fait, de ne plus avoir besoin de l'autre, mais euh, d'être capable de vivre sans. Et donc, le, le cerveau, lui, pensant bien faire euh, parce qu'il en a besoin, il pense en avoir besoin, il va, euh, en fait, mettre cette personne un peu comme un fond d'écran. Tu vois, c'est-à-dire que tout va nous faire penser à lui. Ouais, ouais, elle, oui. Et donc, euh, c'est là où interviennent les signes, on va dire, mais ça c'est un signe, c'est fou, euh, évidemment, j'allume ma voiture, il y a cette musique, euh, ou euh, là, y a, je passe devant une personne, il y a le même parfum, enfin, je sais pas, plein, plein de choses comme ça, et donc, on va avoir des signes partout qui vont nous faire penser à la personne et se dire, c'est pas possible, je peux pas tourner la page, il est en moi, il est, je l'ai dans la peau, et ainsi de suite, voilà, donc ça, déjà, c'est vraiment une explication de l'ordre vraiment physiologique, et c'est important de le savoir aussi parce qu'il euh, oui. y, y, y a des outils pour, pour pouvoir euh, travailler cette dépendance, mais ça nous dépasse aussi déjà à ce niveau-là. Voilà. D'accord. Après, dans ce qui est dans l'inconscient collectif, euh, on, on a aussi toujours pour habitude de penser que le bonheur vient à travers l'autre. C'est l'autre, l'extérieur qui va nous rendre heureux. Donc, on va pouvoir... Euh, se dire en sécurité, épanouie ou bien, euh, ou avoir une bonne estime de soi par rapport à l'autre. Donc, si l'autre part, d'un coup, c'est la panique. Et donc, euh, de là se créent aussi toutes les problématiques de la dépendance affective euh, qu'on a pu déjà évoquer, où euh, forcément, sans l'autre, je ne suis pas capable, je ne suis pas assez. Donc, on est sur des croyances. Et c'est vrai que ces croyances vont vraiment nous, euh, nous, nous bloquer et, euh, et nous figer, et nous, donnent, nous bloquent vraiment sur le, le fait de se dire... je je suis assez toute seule, voilà. je, je m'auto-suffis. <rire> Donc, il va falloir vraiment retravailler ses croyances, l'estime de soi et, euh, et, et savoir qui on est pour pouvoir euh, réussir à avancer seule, en tout cas sans cette personne. Voilà. D'accord. Au final aussi, ce qui reste sur le pourquoi on, on est euh, toujours bloqué sur cette personne, c'est qu'au niveau émotionnel, on est souvent bloqué dans une émotion. Si on en veut à la personne, on va rester bloqué dans la colère et on n'a pas envie de se libérer de cette colère parce qu'on ne veut pas oublier à quel point la personne nous a fait du mal. Ou si on est vraiment triste. Ou si, voilà. Donc, on va souvent bloquer une émotion et comme on est bloqué dans l'émotion, ben on est bloqué dans sa vie. Donc, euh, on n'avance pas et on pense toujours à la personne. Voilà les réponses.
0: <rire> merci, euh, merci Cindy, c'est très clair. Alors justement, quels sont tes conseils
1: pour réussir à oublier quelqu'un encore une fois quand c'est du côté sentimental le plus important déjà c'est d'être capable de rester seul après la relation euh, les gens peuvent avoir facilité à aller dans la relation qu'on appelle la relation pansement ou tampon c'est voilà je prends quelqu'un derrière pour nourrir un petit peu mon ego et me dire que je peux être encore attirante ou désirée et tout ça bon sauf que là en fait on n'est pas du tout sur soi on est à nouveau à travers quelqu'un d'autre et, euh, et en fait on ne guérit pas bien comme ça surtout qu'on va avoir tendance à envoyer son bagage de la relation précédente sur la nouvelle personne. Exemple, oui, oui. euh, l'ex, euh, ça s'est fini parce qu'il nous a trompé, par exemple. Euh, bah, L'autre, on va euh, lui renvoyer tout ça. De toute façon, les mecs, tous des... ils se trompent tous. De toute façon, on ne peut pas vous faire confiance. Et puis voilà, ou on va le fliquer. Enfin, on va avoir des réactions en rapport avec la relation précédente. Et du coup, euh, ça va encore plus créer de conflits et ça va encore plus nous fragiliser. Bon, voilà, ça, c'est un exemple assez grossier, mais c'est pour montrer. Que, euh, oui, oui. effectivement, quand voilà, on enchaîne trop vite, on a encore les séquelles de la relation précédente et ce n'est pas très astucieux non plus. Donc, il faut être capable de s'autoriser à être seul et à assumer ça. Et dans ce moment-là, ce n'est pas un échec d'être seul, c'est de se dire maintenant, euh, je vais me recentrer sur moi. Donc, quels sont mes besoins fondamentaux Et c'est vrai que c'est là où euh, la thérapie a son sens, <rire> c'est de venir en parler, d'être face à soi-même en thérapie et d'être accompagné pour se poser les bonnes questions. Donc, euh, voilà, principalement, quels sont mes besoins fondamentaux Généralement, on va avoir tendance à oublier ces besoins fondamentaux pour se calquer sur l'autre. Il faut revenir sur soi. Voilà, là où j'en suis, qu qu'est-ce dont j'ai vraiment besoin Qu'est-ce qui va donner un sens à ma vie Il faut prendre soin de soi. Euh, même, euh, ah, bah, c'est vrai que quand j'étais en couple, du coup, je ne prenais jamais le temps de, je sais pas, de faire mon cours de danse parce que euh, je n'avais plus le soir, eh ben, je vais refaire un cours de danse où je voyais moins mes amis parce que c'est vrai qu'on n'avait pas le même rythme, ben, voilà, maintenant je peux revoir mes amis. Donc il faut vraiment repenser à soi, à ce qui nous fait plaisir, à ressortir, à voir les gens qu'on aime, euh, à faire des activités qui nous font du bien et, euh, et vraiment à, à garder ce lien social tout en étant euh, seule, c'est-à-dire voilà, je drive ma vie, je, je suis actrice de ma vie et je ne suis pas euh, obligée de vivre à travers l'autre pour me sentir heureuse. Donc ça c'est déjà un point qui est très très important D'accord. Et si on est aussi dans le cadre de la thérapie, c'est vraiment de mettre des mots sur ses émotions. Euh, même si on est sur les émotions primaires comme la peur, la colère, la tristesse, ça peut paraître enfantin en fait de dire bah oui je suis en colère, ouais. Mais en fait c'est pas si simple. Et surtout mmh, ouais. les gens font des transferts d'émotions. Ils pensent être dans une, ils sont pas dans la bonne. Ils, voilà, ils ont vraiment des fausses croyances et du coup ils sont bloqués dans, dans des choses parce qu'ils ne sont pas vraiment conscients de ce qui se passe en eux. Donc c'est important de, de s'autoriser les émotions et il n'y a pas d'émotion honteuse. Donc il faut euh, les affronter et, et les accueillir pour vraiment s'en libérer. Donc bon, ça c'est vraiment en, en thérapie euh, qu'on fait ça. Ensuite, pour, euh, pour la relation, c'est important aussi de se dire, c'est un exercice que j'aime bien faire avec mes patients, de se dire « grâce à » c'est-à-dire euh, bah, grâce à cette histoire j'ai compris telle chose grâce à cette histoire je ne veux plus ça grâce à cette histoire euh, je maintenant je m'autorise à donc on va utiliser le grâce à et de pas être juste à cause de où j'ai perdu tant de temps ou « j'ai pas euh, voilà j'ai pas assez fait ça bon donc on passe aussi par les regrets et la remise en question et la remise en question est importante pour pas reproduire les oui, schémas ça, ouais. ça c'est sûr mais c'est aussi important de se dire, voilà, grâce à cette histoire, dans mon parcours de vie, ça m'apprend telle et telle chose. Et c'est très important. Un peu comme aussi euh, les étapes du deuil, euh, on a plein de choses jusqu'à voilà, accepter euh, pour se libérer euh, bah, d'avancer, même si hein, c'est douloureux. Et d'ailleurs, de toute façon, une séparation est un deuil. Donc il faut euh, travailler aussi ces étapes-là par ses émotions et par tout ce, voilà, tout ce qui, qui en, en ressort. Donc ça, c'est important. Et puis aussi, euh, il faut jouer dans son équipe parce que, euh, il y a souvent des personnes qui vont dire « Oui, j'ai j'ai plus, plus envie de penser à telle personne. » Et quand je les, je les interroge un petit peu sur, sur chez eux ou leur quotidien, ça va être… Euh, ils les suivent sur les réseaux sociaux. Enfin, ils suivent la personne sur <rire> les réseaux sociaux. Il euh, y a des photos. Il euh, y a encore son, le sac de la personne ou des affaires euh, quelque part dans la pièce. Oui. Donc du coup, euh, bah, le cerveau, comme je l'expliquais tout à l'heure, en fait, pour lui, c'est toujours euh, cette personne en fond d'écran. Et donc, on va toujours mettre des petits signaux pour dire il euh, bah, faut repenser à la personne. Donc, on joue contre soi. Donc, c'est très important de jouer dans son camp. Si on n'a plus envie de penser à la personne, il faut qu'on enlève tout. Et donc, c'est aussi important de pouvoir euh, s'autoriser à bloquer la personne si on sent que ça peut euh, nous faire du bien. Et, et c'est vrai que le côté loin des yeux, loin du cœur, ça marche quand même parce que c'est vrai que si on n'a pas ouais. la photo de la personne ou on ne voit pas son quotidien, sa vie, ça aide quand même à avancer. La ça tourné la sûr, page, ouais. Et oui. Donc euh, effectivement, déjà se poser cette question, est-ce que je, je, je mets tout ce qu'il y a en ma possession de mon côté pour euh, m'aider à avancer Ça c'est sûr. Et, oui. et aussi, ce que, ce que je perçois très souvent, on revient un peu sur la, le rapport au deuil, c'est que comme la personne n'est plus là, on va toujours se focaliser sur les bons moments. « Ouais, mais avec lui ou avec elle, c'est ah. vraiment chouette ça. »« C'est vrai que là-dessus, au moins, elle me comprenait. »« euh, Avec elle, au moins, je... on avait le même humour là-dessus. Bon, » Bref, on va trouver toujours les... les souvenirs mélancoliques qui vont nous dire euh, « ouais. je ne veux pas trouver mieux. » Est-ce ouais. qu'il n'y a pas aussi une tendance à amplifier les bons moments mais Carrément, parce qu'on va mettre vraiment la focale, on va mettre le projecteur dessus. Et pour aussi trouver un sens à notre histoire, pour se dire que quand même on a eu des raisons d'être avec cette personne, on va garder les bons souvenirs. Alors d'un côté, c'est un mécanisme qui est très important pour nous, euh, justement pour continuer à avancer et ne, ne pas trop s'en vouloir au point d'être dans l'auto-mutilation. Mais euh, d'un autre côté, on, est, on perd l'objectivité. Donc c'est bien de, de voir des vrais bons côtés. Ce n'est pas parce que la personne à la fin nous a fait souffrir ou qu'il y a quelque chose qui a été dur, il faut tout balayer. Donc c'est vrai, c'est oui. bien de revoir les bons côtés. Oui. Par contre, il y a aussi des mauvais et c'est mauvais, euh, c'est pour ça que je te dis, c'est un peu comme un deuil. C'est pas parce que la personne n'est plus là qu'on peut plus dire euh, bah, « j'en veux de ça, euh, Ça, j'ai trouvé ça mal euh, » et ainsi de suite. Bah, c'est un fait et c'est arrivé. Donc c'est important de retravailler l'objectivité dans cette relation. Qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui n'a pas été bien, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce qui m'a fait souffrir Et, et de retracer l'ensemble et d'être conscient de l'ensemble. Ne voilà. pas basculer dans un... Parce que quand on est bloqué dans la colère, on pense qu à la colère, après on va penser qu'on bon souvenir, et en fait, dans tout ça, on n'est jamais dans le juste, on n'est jamais au milieu. Donc, c'est important, évidemment, de, de revenir dans cette, dans cette objectivité. Et puis, euh, pour réussir à oublier quelqu'un, euh, ce qui est aussi important, si on prend la symbolique du livre, quand tu lis un livre, n'importe lequel, tu tournes la page quand tu es arrivé au bout de la page précédente, ce qui est normal. Ouais. Donc, là, ce qui se passe, quand la personne nous a quittés, ou que ça s'est arrêté brutalement, ou qu'on n'a pas eu le choix de subir la, la rupture telle qu'elle soit, c'est un peu comme si on était en milieu de page et d'un coup on nous oblige à tourner la page d'ailleurs les gens disent ah, ça va tourne la page ben ouais, mais tourner la page quand on n'est pas allé au bout de la précédente c'est pas instinctif si tu veux donc c'est pas mais normal ouais. et donc on n'a pas envie de tourner la page donc ce que je propose aussi hein, symboliquement et c'est aussi un exercice qu'on qu fait en séance c'est euh, soi-même d'aller au bout de cette page c'est à dire de redevenir acteur de sa vie et, et d'aller au bout pour mettre ce fameux point final symbolique et pour ça même si on ne peut plus parler à la personne soit par l'ego, soit parce que la personne nous a bloqué ou x raisons, c'est important de le faire nous-mêmes s'adresser à l'autre, mais tout en gardant le message. C'est-à-dire, par sur ton dictaphone ou par écrit, tu vas euh, bah, balancer ce que tu as envie de dire. Quoi. Euh, tu peux passer ouais. par plein de choses, même si c'est au début le côté brut, la colère, euh, tu veux insulter, bah, t'insultes. Après, si tu es triste et que tu dis euh, « voilà, euh, euh, je, suis, je suis tellement malheureuse, j'ai l'impression que je ne m'en remettrai jamais ou je ne sais pas quoi, bah, il faut le dire aussi euh, ensuite on peut passer par, par des regrets euh, si on s'en veut de telle et telle chose même des compréhensions, avec le recul j'ai compris, compris pourquoi tu m'as fait cette remarque ou j'ai compris pourquoi on en est arrivé là même on peut arriver jusqu'à des remerciements grâce à cette histoire voilà, mais vraiment de tout dérouler et de, 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 de s'autoriser ouais. à aller au bout comme ça on met ce point final et effectivement après on peut tourner la page voilà, et on peut rentrer du coup, dans une nouvelle histoire. Et cette, ce, ce petit espace que je te donne symboliquement de, de, de milieu de page, eh ben, c'est ça, le temps sur soi. C'est là, le fait de se recentrer sur soi et de penser à soi. Et après, effectivement, on peut tourner la page. Et effectivement, on va avancer dans son propre livre. Heureusement, d'ailleurs. Mais pour ça, il faut que ce soit cohérent. Voilà.
0: D'accord, merci. C'est un,
1: est un, bon, un bon moment pour ça, pour, pour se recentrer sur soi, évidemment. C'est le but. <rire>
0: En effet, ouais. Merci Cindy. Il y a
1: beaucoup de questions,
0: comme tu vois, euh, qui passent. Ouais, je vois ça. Euh, Beaucoup de personnes qui, qui nous suivent aussi aujourd'hui. Comme je te l'ai dit, la, la thématique était euh, intéressée beaucoup de toute manière. Euh, Cindy, il y a encore une autre question. Est-ce que c'est important de guérir avant d'oublier
1: euh, Alors en fait, on, on, on guérit euh, dans le process où on l'oublie. Alors quand on dit oublier, euh, Bon, c'est un mot qui me gêne parce que c'est pas le côté oublié comme si euh, je suis amnésique et je sais même plus qui est la personne ou ce qui s'est passé. C'est d'être capable de se souvenir de ça sans que ça ait un impact trop fort émotionnel en nous. C'est-à-dire que ça soit gérable, en fait. Donc euh, voilà. Donc c'est, j'avance, je, je, je guéris et cette personne ou cette, cette relation a été un mauvais souvenir, j'en ai conscience, je peux en parler à plat, mais je ne suis plus à chaque fois submergée par l'émotion. Euh, et pour ça, c'est vrai que ce qui est important, c'est de revenir sur soi, parce que plus on pense à soi, moins on pense à l'autre. Nos pensées ne peuvent pas aller partout en même temps. Et donc forcément, on va guérir et on va arriver, oui, symboliquement, sur le côté « je vais réussir à l'oublier euh, ». Une petite parenthèse aussi là-dessus, quand il y a vraiment une scène qui a été marquante euh, avec une personne qui fait qu'on a du mal à avancer, euh, la technique de MDR que je pratique au, au cabinet euh, qui est la libération des, des, des traumatismes, des chocs émotionnels euh, est très très bien aussi pour ça voilà. parce que par moment, on peut comprendre plein de choses il y a eu une scène, on a vu quelque chose il s'est passé une situation précise et ça, cette image, elle ne nous sort pas de la tête et donc bon, ça, ça aide voilà. donc c'est un outil bon, en, en, en complément dans la thérapie qu'on peut mettre en place et qui peut bien marcher voilà, dans ce genre de, de cas en fonction de la situation même s'il y a eu un harcèlement, même s'il y a eu voilà, une tromperie devant nos yeux, enfin n'importe quoi, ça peut, ça peut, c'est très très efficace. Voilà. Donc, en tout cas, oui, pour revenir à cette question, ce qui est important, c'est, euh, voilà, c'est pas surtout oublier, c'est se libérer de la personne. Et là, on revient sur un direct qu'on avait fait ensemble sur la, le pardon, tu sais Ouais. Et ben c'est exactement ça, c'est d'être capable d'arriver de, de, au pardon. Et c'est pas pour excuser l'autre ou dire, euh, voilà, je valide ouais. ce qu'il a fait c'est de se libérer et de plus euh, être, plus voilà, et de plus être en lien avec, avec ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'impact dans notre quotidien et donc dans notre future relation avec l'autre. Euh, donc c'est vraiment aussi sur cette notion du pardon, c'est comme ça qu'on arrive à la guérison. C'est quelque chose qui n'est pas simple, mais, euh, mais évidemment, on y arrive, ça prend un temps, mais, mais on y arrive. Voilà. Donc c'est important de, de, de faire ce cheminement et de se poser les bonnes questions. Pourquoi j'en suis arrivée là euh, Qu'est-ce que j'ai compris de tout ça et, et, et de se dire maintenant, voilà, grâce à, pour ne pas reproduire. Grâce à ça, j'ai compris des choses. Et donc, c'est un peu comme un, un, un entonnoir, tu vois, où on va affiner pour après euh, arriver à, à rencontrer la bonne personne, ou se mettre dans les bonnes conditions, ou bien s'entourer. Donc, on apprend de chaque, de chaque relation, quoi qu'il en soit. D'accord. Alors, justement, Cindy, je voulais poser cette dernière question auquel
0: tu as déjà répondu plus ou moins. Est-ce qu'on a un risque de répéter un même schéma donc, finalement, il faut alors forcément ça, ça, guérir.
1: Ça, c'est sûr qu'on a un grand risque de répéter les schémas, parce qu'en fait, l'inconscient, lui, aime aller sur ce qu'il connaît. Euh, c'est un moyen de réassurance, de sécurité. L'inconnu fait peur. Donc, quand euh, on, 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 on rentre dans une relation, on en sort, sans avoir fait ce travail de compréhension, de pleine conscience de ce qui s'est passé, l'inconscient, ouais. lui, il se dit « Bon, bah, ok, euh, elle, a, elle a aimé ça, elle a voulu ça, donc on va essayer de retrouver un peu la même chose ailleurs. » Donc, si on, va, si on se dit, à ah, toute façon, moi, euh, voilà, si on prend le, le cliché du côté euh, infidèle, moi, je tombe toujours sur une personne infidèle, euh, on en rigole, on, voilà, on va en parler, on le dit ouvertement. Et donc, du coup, on envoie toujours ce message à son inconscient. Et donc, le prochain infidèle, il va être pour nous euh, et pas pour la copine. Quoi. Donc, c'est important de prendre conscience de ça, de voir même s'il y a un transgénérationnel, est-ce qu'il y a eu des blessures par rapport à ce qu'on a perçu de nos parents ou d'autres choses qu'on a entendues, euh, les croyances qui sont derrière, toujours, toujours ce cheminement-là pour se dire « mais ça, j'en veux pas, donc je m'autorise à arrêter ce process ». Et effectivement, du coup, on, on sort de ce schéma. Mais c'est la facilité pour l'inconscient le, 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 d'aller sur ce qu'il connaît, même si c'est toxique. Et oui,
0: mmh. d'accord.
1: Merci Cindy, déjà, pour tous ces conseils que tu as pu nous donner. Euh, alors,
0: on va regarder les questions qui ont déjà été posées dans le petit widget. Euh, alors, que
1: pensez-vous de l'hypnothérapie pour oublier une personne l'hypnose c'est aussi un outil qui est intéressant. Euh, aussi pour. Euh, bon, alors c'est pareil, ce n'est pas l'oublier complètement, et le déprogrammer de notre tête, mais c'est vrai que ça peut nous aider à, à se projeter aussi dans, dans, un, dans un futur plus serein et à s'autoriser des nouvelles pensées, des nouveaux paysages et, et, et de se détendre aussi voilà, par rapport à ça. L'hypnose, de toute façon, c'est important, euh, si on y va, c'est d'y croire et d'en avoir vraiment envie. Euh, comme ceux qui veulent arrêter de fumer oui, ou pas, oui. il y a des gens, ça marche très bien en une séance. Euh, parce que c'est le bon moment, ils ont envie, euh, vraiment. Donc, il faut y aller quand euh, on y croit, déjà, et qu'on est disposé, parce que sinon, euh, sinon on n'est pas réceptif. Ouais. Mais par contre, oui, c'est un très bon outil qui peut aider, effectivement. Mmh.
0: D'accord. Euh... Mmh,
1: mmh,
0: mmh. euh, comment oublier une personne qui ne cesse de revenir vers nous et nous convaincre de reprendre la relation
1: alors, bon, cette personne, elle, est, elle a développé sa, sa partie obsessionnelle. <rire> euh, et en fait, après même, ce qui est dangereux, en tout cas, c'est de rentrer dans la névrose, cette névrose obsessionnelle, où l'autre, bah, plus on lui dit non, plus il est obsédé, et donc il a envie, il oui. revient il revient. Ça, ça devient vraiment, vraiment toxique. Donc, c'est sûr que là, la problématique vient de l'extérieur, c'est donc la personne. Euh, et encore une fois la priorité c'est de se recentrer sur soi et de se poser les questions pour soi parce que souvent il y a des gens qui se remettent avec l'autre parce qu'ils disent oh, il m'a fait vraiment trop de la peine ou quand même je vais donner une chance ou, ou, ou si je suis très empathique et que je me mets à sa place je peux comprendre il faut se recentrer sur soi, qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce qui a un sens pour moi et, et de, de garder cette ligne de conduite et encore une fois la thérapie elle aide ça parce que de séance après séance on a envie d'annoncer bah, les bonnes nouvelles et on et on n'a pas envie de se dire, bah voilà, j'ai replongé alors qu'on sait que ce n'était pas, pas ce qu'il nous fallait. Donc, c'est important d'avoir un, un traceur comme ça et de garder cette ligne de conduite. Et encore une fois, sinon, bah voilà, c'est de, de s'aider à, à couper le numéro, à bloquer le numéro. Il euh, euh, y en a qui vont même à, à porter main courante euh, si besoin. Mais il y a un moment, si on n'a plus envie d'être dans la relation, il faut l'assumer et ne pas culpabiliser de ça. On est libre, on sera toujours libre. D'accord, hein, oui. on a le droit de divorcer, alors si en plus, juste une relation comme ça, on ne peut pas s'en séparer. Non, non, c'est pour ça, il faut se poser des questions et il n'y a pas à, à juger ce qu'on ressent. Il faut juste l'accueillir et, 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 et en être conscient et l'accepter. Voilà. Il n'y a rien de honteux voilà. à, à vouloir vraiment quitter une personne.
0: D'accord. Merci, Cindy. Alors, en question, euh, on avait aussi... Un, 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 un. Euh, dans le cas où il s'agit... Il est difficile de se recentrer sur soi et de mettre de l'espace. Alors attends, j'ai pas entendu le début. Dans le cas où il s'agit dans de... le cas où il s'agit de la mère ou du père de nos enfants. Mmh.
1: Oui, alors c'est sûr qu'on est lié à vie avec le père ou la mère de nos enfants. Euh, en tout cas au moins jusqu'à la majorité euh, donc c'est sûr qu'on ne peut pas euh, complètement couper parce que dès qu'il s'agit des enfants on doit avoir des échanges, communiquer pour le bien-être de l'enfant, maintenant il faut rester euh, avec un cadre très ferme voilà, il faut pouvoir travailler son cadre et encore une fois c'est important de le travailler, de le conscientiser de le définir euh, quel est mon cadre, jusqu'où l'autre peut aller et quand, si ça déborde, et ben, euh, c'est inacceptable et donc je ne je n'élargis pas mon cadre pour l'autre. Et même le définir, on peut même le dire à plat à l'autre, voilà, euh, les autorisations, <rire> les interdictions, et en tout cas, se le définir à soi et de rester centré là-dessus. Euh, donc comme ça, la personne, ce n'est plus mon ex euh, avec tout ce qu'il y a derrière l'ex, qui ça se travaille pour soi, par ça reste le père ou la mère de mon enfant. Euh, et oui. et d'ailleurs, je, je le propose même aussi à... Il ah, y a une petite coupure, Cindy Oui, oui. Euh, si. même, même je le propose euh, aux, aux gens aussi c'est euh, même sur le portable de mettre euh, euh, papa des enfants ou maman des enfants enfin, même pour le symboliser que ça restera toujours euh, bah oui, le père ou la mère donc c'est pas une question de renier ou de plus en parler ou, ou quoi que ce soit, de toute façon sans, sans, sans la personne on n'aurait pas eu ses enfants donc euh... Ça ne sert à rien de renier, par contre, euh, de le remettre à sa juste place ou la remettre à sa juste place, qui est le parent de, mon, de mes enfants. Et donc, en, en ça, quand ça concerne les enfants, on s'écrit, on se dit les choses, mais ça déborde pas. Et si, la, 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 je sais pas, la, à un moment, le dialogue part dans autre chose, c'est tout de suite, bah, hop, on se, ça sort du cadre. Donc non, on reste sur les enfants. Si tu plus rien à dire sur les enfants, euh, on passe à autre chose ou on coupe, ou on raccroche. Voilà. Donc, c'est tout le temps de se recentrer sur ça. Vraiment un cadre très net et très défini sur la parentalité et c'est tout. D'accord. Merci, Cindy.
0: Alors, j'ai une question de Lucas qui nous disait « Est-ce que c'est si important d'oublier ou c'est plutôt
1: envisager d'accepter et de continuer ?» En fait, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure le fait d'oublier, c'est un terme qui, qui ne va pas très bien, mais c'est de s'en libérer. Voilà. C'est important de s'en libérer et donc d'être dans la notion du pardon pour comprendre tout ça, le pourquoi on en est arrivé là, tout ce qui s'est passé et, et donc arriver au bout de cette page pour tourner la page. Donc... Euh... Voilà, est, euh, je ne sais plus exactement ce qui était la question, mais euh, si c'était voilà, si important que ça d'oublier la personne, plutôt d'accepter les choses voilà, les continuer. et continuer. Ben accepter, voilà. Bah ben oui, c'est accepter, c'est pas, c'est pas valider encore une fois. Accepter, c'est pas, je valide ce que la personne m'a fait ou ce que la personne m'a dit. C'est accepter les faits qui sont passés. On ne peut pas revenir dessus. Et donc, cette acceptation fait qu'on débloque les émotions, tout ce qui en découle, plutôt que de rester bloqué sur ça pour avancer effectivement. Donc, l'acceptation, c'est la libération. Ce pas la validation.
0: D'accord, bien faire la différence, oui. oui. On a aussi euh, une question de Zimane qui nous dit comment gérer la culpabilité après cette rupture. Alors, est-ce qu'on a beaucoup de personnes aussi qui
1: culpabilisent après des ruptures Il y en a beaucoup, bien sûr, qui... et il y en a qui n'osent pas quitter parce qu'ils ne ils, oui. veulent pas faire de mal. Il y a des gens qui sont aussi profondément gentils. Il bon, y a des gens qui sont profondément lâches aussi, ça dépend. Il euh, y a des gens, c'est aussi par rapport aux enfants. Il y a des gens, c'est par rapport aux au biens et au côté financier. Il euh, bon, y, y a plein de raisons. Hein. Et, euh, voilà. mmh. et puis, il y, y a tout ce qu'il y a autour. Il y a la famille, il y a beaucoup de choses. C'est vraiment du cas par cas. Donc, euh, effectivement, euh, effectivement, on peut culpabiliser euh, euh, en quittant la personne. Euh, encore une fois, on peut il y, a, il y a tellement d'exemples à donner. Mais une personne qui, euh, euh, bah, qui tombe amoureuse de quelqu'un d'autre, euh, bah, qui veut quitter et qui est courageuse aussi de quitter, parce qu'elle pourrait euh, rester sur deux tableaux comme ça. Mais bon, euh, c'est d'assumer aussi de vouloir rendre la liberté à l'autre et de se dire voilà, je suis plus en face, je suis plus en accord. Mais en même temps, on a toujours un lien il y a toujours un affect il y a, enfin, il y a de l'affection il y a un vrai lien qui s'est créé. Ce n'est pas parce qu'on est tombé amoureux de quelqu'un d'autre que l'autre, on n'en a plus rien à faire et on n'a pas envie que cette personne soit malheureuse. Donc, on va énormément culpabiliser de la quitter. Et, et c'est compliqué, jusqu'où on va dire, on va, on va être sincère, transparent, voilà. Tout ça, c'est sur un fil, c'est fragile. Donc, il y a plein de raisons qui font que ce n'est pas parce qu'on quitte nous qu'on ne va pas culpabiliser, c'est pas simple de quitter.
0: D'accord. Euh... Comment... Alors, une question de Magali, qui n'est pas simple d'ailleurs. <rire> Comment se reconstruire quand la personne veut habiter dans la maison familiale
1: c'est-à-dire quand...
0: Alors j'imagine que la personne avec qui euh, bah, qu elle veut oublier, elle habite dans la même maison, dans la, dans la maison familiale.
1: Ah, oui. là il je... bah, faudrait vraiment savoir qui est cette personne par rapport à elle. Oui, c'est vrai euh, que c'était du coup... Euh... En, en, en tout cas, effectivement, comme je disais tout à l'heure, plus les sens sont éloignés de la personne, plus ça nous aide à avancer, donc... Euh si on a la personne tous les jours de, sous notre nez, comme au travail aussi, les gens qui travaillent ensemble ou quoi, euh, c'est vraiment plus compliqué. Donc après, euh, c'est encore du cas par cas. Mais pourquoi euh, on dit que la liberté n'a pas de prix C'est que par moment, même si est, on est dans une situation plus inconfortable matériellement de partir dans quelque chose de plus petit ou quoi, si on est beaucoup plus serein et qu'on n'est plus en conflit intérieur avec ce qu'on est en train de vivre, ça vaut le coup. Donc, euh, ouais. donc voilà, je ne connais pas sa situation, mais c'est de s'autoriser... Par moment, c'est pas, voilà, je reste et, et donc une guerre d'ego, c'est je m'autorise à nouveau de me libérer de ça et donc de, de jouer dans mon camp pour ne plus avoir la personne tous les jours face à moi avec sa voix, son odeur, son, son visuel, son corporel, enfin tout ça, et donc de, de, de m'en détacher. C'est il voilà, Ça dépend de chaque histoire, mais en tout cas, euh, là encore, intervient l'ego et c'est très important aussi de, de travailler euh, sur cet ego. Et, et puis sinon je sais pas après si c'est une question de, de maison pour une séparation ou un divorce, et ben après il y, y a les avocats pour ça, il y a des choses, enfin, choses à mettre en place pour, euh, pour se respecter au mieux en tout cas mmh. d'accord
0: alors y si va encore faire une ou deux questions parce qu'il y a beaucoup de questions aussi en widget euh, Milana qui nous dit comment oublier un homme qu'on a aimé sans avoir été en couple avec
1: bah déjà il faut travailler sur l'aspect du fantasme parce que euh, le fantasme, le problème, c'est qu'il n'y a pas de limite, c'est l'imaginaire. C'est un peu comme les enfants qui vont s'imaginer des mondes en deux minutes quand ils vont jouer. On se dit « mais ça, tu vas hyper loin euh, ». Voilà. Et bien là, c'est pareil. C'est son enfant intérieur qui part dans des… Enfin, ben, ce n'est pas des délires, mais c'est des rêves, en fait, d'une utopie comme ça. Et donc, euh, on, on aime la personne au-delà de ce qu'elle est, c'est par à tout ce qu'on souhaite qu'elle représente pour nous. Donc, il y a un vrai travail euh, de prise de conscience, un peu pour redescendre sur la, les faits, la réalité… Euh, l'acceptation de tout ça et donc euh, voilà enfin, important de le travailler en thérapie en tout cas cet aspect fantasme
0: d'accord merci Cindy, alors la dernière question euh... ah euh, so delicious qui nous dit ça fait deux ans que je me suis séparée de mon ex et il n'y a pas une journée où je ne pense pas à lui c'est pas de l'amour mais plutôt
1: de la colère et de la déception, c'est bien parce oui. que ici justement on parle de ces émotions oui. qui sont restées Exactement, c'est ça. Elle est restée bloquée dans cette étape-là des, des émotions, un peu comme je dis, les étapes du deuil, si on ne passe pas les étapes, on va se bloquer. Donc c'est la même chose euh, parce que, euh, sans, je ne sais pas si elle l'a elle travaillé, mais en tout cas, euh, elle, elle peut penser dans ses croyances qu'il y, y a plus d'intérêt à rester bloquée pour bien se souvenir de, à quel point la personne lui a fait du mal, pour un peu, voilà, protéger un peu son ego et, et ne peur d'oublier pour à nouveau être vulnérable plutôt que de passer à l'acceptation et à la libération donc c'est vraiment un travail vraiment sur les croyances profondes qui sont souvent inscrites mais au-delà de nous de notre génération et donc c'est un, un vrai travail là-dessus et de comprendre ce que veut dire se libérer ce que veut dire pardonner ce que euh, les avantages faire vraiment des, des, des tableaux très basiques entre avantages inconvénients euh, et, et revoir aussi tous les avantages à être sans la personne à nouveau tout plein plein de choses mais euh, travailler l'émotion de base. Et cette émotion-là, si elle l'a, c'est peut-être aussi qu'elle l'a ressentie sur d'autres sujets, euh, à d'autres moments de sa vie, ou voilà, d'autres contextes, d'autres chapitres de vie, et, euh, et que c'est un trop-plein. Donc, euh, ouais, je pense qu'il y a un travail aussi en, au autour à mener
0: d'accord et eh ben, merci Cindy pour tous tes conseils que tu as pu nous donner euh, aujourd'hui bah, merci à toi
1: essayé, je, je parle souvent un peu vite exprès parce que je ne veux pas prendre une heure pour raconter <rire> tout ça mais je veux donner un maximum d'informations donc euh, voilà je suis sur un rythme soutenu <rire> je pense que c'est un pari euh, réussi Cindy il y a oui. beaucoup de monde qui nous ont suivi et tout et, euh, et je ne doute pas
0: qu'ils ont adoré, euh, adoré ce live qui pas si j'ai pu très, éclairer <rire> très concis ouais, avec beaucoup de euh, Beaucoup de conseils. Donc merci beaucoup Cindy. Je ne sais pas si tu avais autre chose à
1: rajouter, un message à faire passer, à parler de ton cabinet, de toi. N'hésite pas. Ah, non non. Écoute, tout est sur le site de psychologue.net. Euh, les personnes peuvent me joindre sur Instagram ou sur le site. Euh, voilà, je suis, je suis accessible. Il n'y a pas de problème. Non, en tout cas, voilà, j'espère je, que per les personnes qui souffrent de, de cet état en ce moment euh, s'autoriseront vraiment à, à le travailler, à affronter, à accueillir les émotions pour avancer. Et, euh, et, et l'autre ne mérite pas d'avoir encore un impact si fort dans notre vie actuelle. Donc, euh, cette libération, ce n'est pas pour l'autre, c'est vraiment pour soi.
0: Merci. Et bien voilà, tu vois, un très bon, bon message bien. finalement. <rire> merci, merci. merci beaucoup, Cindy. À bientôt, une Charlotte. Très bonne journée merci. et merci encore. Au revoir. Et...